0: Reetta Kivelä, mitä jokaisen tulisi just nyt ajatella syömisestä?
1: Jokaisen tulisi ajatella syömisestä nyt ehdottomasti niin, että, että meidän ruokajärjestelmä on pulassa ja meidän pitäisi auttaa sitä. Minkälaisia valintoja pystyn tehdä omassa elämässäni niin, että oma elämä ei kärsi. Ja kuitenkin pystyisin tehdä niin kuin vastuullisia päätöksiä niin, että meillä riittäisi ruokaa tulevaisuudessa kaikille.
0: Kuuntelet Utelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään elintarviketieteilijä ja työelämäprofessori Reetta Kivelä Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Reetta, sä oot siis elintarviketieteilijä, työelämäprofessori ja muun muassa toinen nyhtökauran kehittäjistä. Miksi tai miten sä oot päätynyt tutkimaan ja kehittämään juuri ruokaa?
1: Ruokaa juuri sen takia, että kiinnosti aina luonnontieteet ja tietysti oli se semmoinen niin lääkislinja, kunnes sitten, sitten ymmärsin jo hyvin varhain, että ehkä se ei ole sitten kuitenkaan se mun asia, että, että mua kiinnosti kemia. Lähdin lukee kemiaa, kunnes se rupesi tuntua hyvin abstraktilta siinä niin kuin toisella vuosikurssilla. Sitten löysin tämmöisen joka sisälsi juuri kaikki nämä asiat, mitkä mua kiinnosti. Orgaanisen kemian, polymerikemian ja, ja sitten myös sen niin kuin, ikään matriisia. Musta se tuntui jotenkin helpottavalta, että olisi joku, olisi rajat sillä kemialla, koska kemia on kaikkea. niin Se kiehtoi mua ja ja silloin löysin sitten tällaisen tiedekunnan kun maatalousmetsätieteellinen tiedekunta ja sinne hakeuduin. Ja on ollut kyllä se, että minkälaiseksi tämä on tässä muuttunut. Meillähän aina kerrottiin, että elintarvike vielä tullaan, tullaan tuota tarvitsemaan, mutta se, että nyt ruokajärjestelmä on tällaisessa valtavassa murroksessa, niin sitä en osannut silloin ajatella. Et silloin oli ehkä enemmän se terveys oli se
0: näkökulma. Suun työpaikka on niinkin korkealentoisesti nimetty kuin Viikki Food Design Factory. Mitä siellä käytännössä tehdään? Mitä food design oikein tarkoittaa?
1: Mä haluaisin muuten korjata, että mähän en ole sinänsä tutkija, että on ihan oikeat ne tutkijat, jotka osaavat sen työn, että mä olen jo enemmän tämmöinen generalisti, joka on siinä tutkimuksen rajapinnassa sitten niin kuin hyötykäyttämässä toivottavasti sitä sitten niin kuin esimerkiksi yrityksiksi ja niin edespäin, mutta Silloin kun me pyydettiin tähän työelämäprofessoriksi, niin mulla oli kovasti sellainen haave, että olisi sellainen dynaaminen ja jotenkin innostava paikka, missä minne voi tulla ideoidensa kanssa ja lähteä niiden kanssa sitten eteenpäin, minne voi tuoda sitä tiedettä, mutta missä voidaan innovoida. Se sana on kärsinyt toki sellaisen vähän inflaation tässä, mutta se oli kuitenkin se... Se, mistä lähdettiin liikkeelle ja on ollut tämä Design Factory jo pitkään, jossa tehdään tosi innostavia projekteja. On ollut jo parikymmentä vuotta ja sitten oli ajatus, että me haluttaisiin olla osa sitä verkostoa, että se on 31 eri maassa ja, ja tota, niin sitten tehtiin. Ja koska Food Design Factoryta ei ollut olemassakaan, niin tota, me ollaan nyt sitten on niin kuin maailman ensimmäinen siinä. Ja mitä tarkoittaa sitten food design, niin se on hauska sinänsä, että otit ne kaksi sanaa sieltä välistä, koska se on itselle kyllä ollut tosi tärkeää nimenomaan innovoinnissa. Että mä ajattelen, että se tarkoittaa sitä sellaista tarvelähtöistä innovointia, sitä, että kun me lähdetään kehittämään jotain, niin me ei kehitetä sitä vain siksi, että että vaikka joku linja täyttyisi jossain tehtaassa tai olisi joku tekninen syy tai siksi, että me voimme, vaan siksi, että sillä on tarve ja se muuttaa maailmaa oikeaan suuntaan. Eli siellä on se se sellainen muotoiluajattelu takana.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heitä oikeasti kiinnostaa. Mun kanssa studiossa on tänään Helsingin yliopiston työelämäprofessori Reetta Kivela. Tällä kertaa me puhutaan paitsi syömiseen myös koko ruokajärjestelmän muutoksesta. Aloitetaan ihan perusjutuista. Mikä on ruokajärjestelmä?
1: Ruokajärjestelmä on se koko järjestelmä, joka joka päivä ja koko ajan kaikille näkyy ja mistä me ollaan riippuvaisia. Ja sen sisällä on niin kutsuttu ruokaketju, johon kuuluu ne alkutuottajat ja sitten alkutuotoksen jalostajat, eli elintarviketeollisuuskaupat kaupat tai muut kanavat ja sitten kuluttajat. Ja sitten siinä ympärillä on valtava määrä niitä asioita, joihin se ruokaketju vaikuttaa tai josta se ottaa asioita. Et siellä on tietenkin niinku poliittisia asioita ja siellä on esimerkiksi sitten meidän luonto. Eli me, moni asia meidän ruoasta tulee luonnosta ja toisaalta moni asia sitten taas vaikuttaa luontoon. Eli sen takia tämä ekologisuus on niin äärimmäisen tärkeä, kun
0: puhutaan ruokajärjestelmästä. Saat puhunut ruokajärjestelmän muuttamisen puolesta. Miksi ruokajärjestelmä ei toimi? Miksi sen pitäisi muuttua?
1: No meillä tällä hetkellä, niin kuin me nähdään, niin ensinnäkin Ruokajärjestelmä aiheuttaa ilmastonmuutosta ja muita ympäristökatastrofeja niin kuin biodiversiteetin vähenemistä ja se on ehkä se suurin asia. Me tuotetaan loppujen lopuksi hyvin harvoja raaka-aineita meidän ruokajärjestelmässä, mikä on aiheuttanut sen, että sitten tietynlaiset ekologiset systeemit on vaurioitunut sitten vuosien kuluessa ja se on aiheuttanut sen, että Maaperä. Ja tai se nykyinen tapa, jolla me tuotetaan, niin se ei yksinkertaisesti enää tuota meille sitä ruokaa. Ja niin kuin sanottu, niin me tarvitaan sitä joka päivä ja väestö kasvaa. Ja nyt kun me ollaan vielä nähty sitten, että mitä, mitä meidän niin kuin viljaville maille esimerkiksi jo Euroopassakin on vaikka tänä kesänäkin tapahtunut, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on oltava uusia ratkaisuja sille meidän jokapäiväiselle päiväiselle jos saa tällaista termiä käyttää, niin sen takia... Me, se, se, siihen ei ole niin kahta kysymystä, että tarvitaanko muutosta vai ei, vaan se on nyt niin kuin, sillä on aikamoinen kiirekin etsiä
0: niitä ratkaisuja. Voitko avata konkreettisesti, että millä tavalla se ruokaketjun tehottomuus oikein näkyy? Jos ajatellaan sitten ruokaketjua
1: kokonaisuudessaan ja ajatellaan tosiaan sitä, että, että meidän niin kuin maaperä ja meidän maapallo ei enää pysty kannattelemaan sitä nykyistä ruoantuotantoa, niin, niin ehdottomasti tarvitaan sinne alkutuotantoon, eli siellä mitä tapahtuu siellä pellolla, niin siihen tarvitaan erilaisia tekniikoita niin, että se maaperä ei kulu loppuun, vaan että se on uusiutuvaa, se viljely. Ja sitten toisaalta, että tulee ehkä tosiaan erilaisia mahdollisuuksia tuottaa vaikkapa kaupungeissa osaruuvasta sisätiloissa, jos niitä on on vapaana. Se on yksi, yksi linja, mitä tutkitaan. Ja sitten tietenkin suljetut systeemit ja ja kiertotalous, niin se on se, se, mitä tutkitaan paljon ja ja kehitetään paljon, että miten miten pystyisimme yhä paremmin käyttämään sen kaiken energian, mitä siihen tuotantoon käytetään, niin lopputuotteeseen. Ja sitten kun meillä on se alkutuote, niin sen jälkeen tietenkin valtava määrä menee tällä hetkellä hävikkiin. Että me itsekin tuolla... Mulla on yritys nimeltä Nordic Umami Company, me käytetään teollisuudesta tulevia sivuvirtoja ja se on kyllä avannut silmiä, että miten valtavia määriä ruoksi kelpaavaa menee tällä hetkellä joko biodiesseliksi tai roskiin tai, tai johonkin muualle, ei ruuaksi. Ja se hävikin ja just niinku kiertotalousajattelun ulottaminen siihen, niihin sivuvirtoihin, sen tehostaminen on ehdottomasti yksi asia, joka ruokaketjussa auttaisi sitä, että me ei tarvittaisi niin paljon sitä energiaa tai sitä resursseja siellä alussa. Ja sitten vielä kun tullaan siihen, tietysti jakeluketjussa on myös hävikkiä, mutta sitten kun tullaan kuluttajaan, niin se, että me söisimme riittävästi, mutta emme emme liikaa, emmekä heittäisi sitten roskiin turhaa, niin jo näillä asioilla, nämä on ihan valtavia asioita ja miten niitä saadaan tehtyä, niin siinä on, on monta viisasten kiveä ratkottavana, mutta Näillä asioilla varmasti niin oltaisiin jo lähempänä sitä, että, että meidän niin kun tosiaan tämän maapallon resurssit riittäisi jokaisen ihmisen ruokkimiseen.
0: Tuo ruokahävikki kuulostaa tosi hurjalta nyt, kun sä sitä tuolla tavalla kuvailit. Miksi sitä on niin paljon?
1: Vaikkapa teollisuudessa, niin sen ehkä ne vaatimukset, mitä, vaikka, mitä me halutaan, että kun me avataan hernepussia, että siellä on kaikki samankokoisia herneitä tai kun ostaa tomaatteja, niin tähän varmasti valitsee aina sen kauneimman tomaatin sieltä. Sitten siitä on tietenkin aikojen myötä sit kehittynyt se, että et kellä on ne kaikki tasalaatuisia, kauniita, vaikkapa sieniä eikä, eikä ollenkaan niinku vääränkokoisia. Ja sitten kaikki vääränkokoiset ja rikkoutuneet. Toki rikkoutuneissa on se, että ne sit aiheuttaa siihen mikrobiologiseen laatuunkin riskejä. Niin oikeastaan voidaan sanoa, että ne laatuvaatimukset, mitkä meillä tällä hetkellä on, ruokaketjussa ja ja laatuvaatimuksiin vaikuttaa myös se säilyminen, eli niiden pitää säilyä aika pitkään siinä ruokaketjussa, niin niin silloin sieltä pitää karsia paljon rikkoutunutta ja paljon epämuodostunutta
0: ja isoa ja pientä pois. Millaista muutosta me sitten tarvitaan? Mitä oikein pitäisi tehdä ja ennen kaikkea, keneen pitäisi ne muutokset tehdä?
1: No kyllä mä ajattelen, että se kenen se pitäisi tehdä, niin se on niin me länsimaalaiset, jotka kulutamme paljon ja meidän pitäisi pystyä muuttamaan, ja meillä on myös resursseja muuttaa asioita, niin meidän pitäisi myös pystyä muuttamaan sitä järjestelmää. Ja toki toivon, että niitä ratkaisuja tapahtuisi myös järjestelmätasolla, että nythän me ollaan paljon ajateltu, että kuluttaja on tai yksittäinen yksilö on se, joka tekee sen muutoksen, ja sehän ei tai se on hyvin hidasta, etenkin silloin kun puhutaan ruuasta, koska muutoksen tekeminen siinä arjessa on vaivalloista ja se on niin liikaa pyydetty, että kaikki olisi niin, tai että riittävä määrä ihmisiä olisi niin valistuneita. Niin se järjestelmätasolla länsimaat ovat mun mielestä siitä tällä hetkellä vastuussa. Toki ihan koko maapallon tulee tehdä muutoksia omiin niin ruoantuotantojärjestelmiinsä.
0: Millaisista muutoksista me tässä oikein puhutaan? Musta tuntuu, että kaikki hahmottaa kyllä tässä teemassa sen, että no ehkä sitä lihaa olisi hyvä syödä vähemmän. Mutta jos puhutaan järjestelmämuutoksista, niin mikä se tavallaan lopputulos siinä prosessissa oikein olisi? Mikä olisi ideaali ruokajärjestelmä?
1: No se, että mikä se on se ideaali ruokajärjestelmä, järjestelmän muutoshan on aina sellainen, että, että siellä ikään kuin tulee sellainen nivelkohta, jossa se on mahdollista tapahtua se, Muutos ja silloin on tärkeää, että siinä kohdassa monet eri toimijat lähtee samaan suuntaan. Eli tästä nyt hyvänä esimerkkinä esimerkiksi muuttaa tai mennä vähän vaikka takaisin sinne 70-luvulla ja, ja syödä enemmän niin kuin kasvispohjaisesti ja vähemmän, vähemmän eläinproteiinipohjaisesti. Niin jos siinä on niin kuin monia eri ratkaisuja, jotka sitä tekee ja sitten se voi olla myös siellä... Puhun alkutuotannosta, niin niitä tekniikoita sinne, että mehän puhutaan tosi paljon siitä, että miten tuottaa vaihtoehtoisia proteiineja. Että se ei ole pelkästään kasviproteiinit, vaan se on myös mikrobit ja se on myös erilaisilla geenitekniikoilla tuotettavat, esimerkiksi laboratoriossa tuotettavat eläinproteiinit niin ne vaihtoehdot varmasti yhteensä tuovat sitten niitä mahdollisuuksia niin paljon, että, että meidän maapallo ei enää kuormitu niin paljon. Et jos tällä hetkellä ajatellaan, että maapallon ihan pinta-alasta, se on mun hyvä muistisääntö ajatella sitä, että mikä tämä niin kuin laajuus tällä hetkellä, niin maapallon pinta-alasta 50 prosenttia menee ruoantuotantoon ja siitä alasta 70 prosenttia menee lihaproteiinin tuotantoon. Ja nyt kun meillä on näitä ympäristökatastrofeja jatkuvasti, niin on selvää, että mikä siinä on se niin kuin jo ihan jo haavoittuvaisinkin asia. Että senkin takia meidän on niin keksittävä, että mistä se proteiini siihen jokaiseen päivään otetaan.
0: Me puhutaan nyt siitä, miten meidän ruokajärjestelmä ei ole kestävä. Ja tätä ei ole kestävä käsitettä kuulee todella paljon puhuttaessa niin ruoasta kuin ilmastonmuutoksesta. Jos me vaan jatketaan tällaisella systeemillä, missä ollaan nyt, niin mitä oikein tapahtuu? Kaatuuko yhteiskunnat? Loppuuko ruokamaailmasta? Mitä se kestämättömyys oikeastaan voi pahimmillaan tarkoittaa?
1: No nämä dystopiat on aina itselleni vaikeita, koska tota, niin kuin meillä on nyt ehkä viime vuodet osoittaneet, niin hän ei odottanut monia asioita, ei odottanut pandemiaa eikä odottanut ehkä Ukrainan sotaakaan. Et me ei niin haluta elää sille, mikä on, on tietysti aika terveellistä, että ei, ei ehkä haluta pitää siitä, että mitä sitten tapahtuu, mutta kyllä se varmaan on niin kiistatonta, että se... Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu nimenomaan ilmastossa ja ilmaston niin ne tekee mahdottomaksi. On tehnyt jo nyt mahdottomaksi monet niistä maatalouden tavoista, joita meillä on tällä hetkellä käytössä. Itse nyt haluaisin sen ajatella niin, että se muutos on tapahdottava tavalla tai toisella, että siellä on erilaisia uhkakuvia – Juuri se, että vaikkapa ne maatalousmaat köyhtyy niin, että, että siinä ei voi yksinkertaisesti viljellä, jos ei löydetä uusia tapoja. Tai ö, ne kuivuu niin, että niitä ei voi enää niin suurta osaa käyttää ja on, on löydettävä sen takia ihan niin muita tapoja kuin maalla viljely. Ja sitten voi olla esimerkiksi skenaario, että vaikkapa lihahinta, jos se nyt huomenna maksaiskin liha 500 euroa, mitä me tehtäisiin. Tai sitten just, että vaikka... Lihaa voi tulla vaikkapa joku virus jostakin, koska ilmasta muuttuu ja me ei tiedetä, miten miten mikäkin reagoi. Niin, että se kaikki on ikään kuin mahdollista, niin sen takia on hyvä varautua monenlaisiin muutoksiin, että ollaan sitten valmiita niihin asioihin, mikä nyt sitten meitä kohtaakaan.
0: Kun mä nyt kuuntelen, kun sä puhut tästä aiheesta, niin mä mietin semmoista, että onko mä ymmärtänyt oikein, että tässä keskustelussa ei ole pelkästään kyse siitä, miten yksittäiset ihmiset syö vaan myös siitä, että nykyiset maataloustekniikat ei välttämättä tue kestävää maankäyttöä?
1: No tässä on kysymys, just niin kuin sanottua, että siinä muutoksessa niin monen eri tekijän ja toimijan pitää lähteä samaan suuntaan. Eli on ehdottomasti on kyse kulutustottumuksesta siitä ei päästä mihinkään. Mutta siitä on puhuttu tosi paljon ja se, että se niin kuin ahdistaa ihmisiä ja se ehkä saa tota sellaisia vastavoimia liikkeelle, että sitten ruvetaan vastustamaan kaikkea ja syömään niin pelkkää lihaa tai, tai ei haluta olla siinä muutoksessa mukana, koska se koetaan uhaksi. Niin sen takia sen pitää olla myös siellä järjestelmätasolla ja pitää olla ehdottomasti paljon erilaisia ratkaisuja. Että että sen takia niin innovaatiotoimintaa ja sen niin innovaatiokapasiteetin nostaminen on tärkeää, että niitä syntyisi eri osa-alueilla ja eri lailla ajattelevien ihmisten toimesta, niin silloin me päästään just siihen, että on ehdottoman tärkeää sekä se, että meillä ne tavat ja tekniikat muuttuu ja sopeutuu tähän nyt tähän uuteen ilmastoon ja uuteen maailmaan ja toisaalta sitten se, että me ymmärretään myös kuluttajina, että mitä on kohtuullisuus. Että se ehkä... Ei pelkästään eläinproteiini, se on totta kai se se ongelma, että jos me ajatellaan, että nyt me syödään 80 kiloa luullista lihaa vuodessa, ja vielä kun itse synnyin tai oli lapsi, niin me syötiin 40 kiloa, enkä koskaan ole ajatellut, että on ollut pula jostakin lihasta. Toki se possun ja ja naudan osuus koko ajan vähenee, ja se on se kana, mikä siellä lisääntyy. Mutta joka tapauksessa ne määrät, mitä me tällä hetkellä syödään, niin se ei ole millään tavalla Kohtuullisissa määräissä ei ole mitään sellaista, että me elää jossakin niin kuin kurjuudessa. Niin sen takia se, mitä niin kuin yksilö myös toivottavasti pystyy tekemään, niin on se kohtuullistaminen.
0: Sä puhut paljon lihasta ja muutenkin musta tuntuu, että kun tästä ruoamurroksesta puhutaan, niin keskustelussa keskitytään paljon vaihtoehtoisiin proteiinin lähteisiin. Ja näitä onkin tullut markkinoille. On ollut esimerkiksi sun hengentyötä nyhtökauraa, erilaisia sieniproteiini ja hyönteisiäkin on yritetty valtavirtaistaa länsimaissa proteiinin lähteenä. Miksi just proteiini on tässä keskustelussa keskiössä?
1: Joo, se onkin hyvä kysymys ja välillä itsekin sitä miettii, että aina pitää puhua tästä proteiinista, mutta se on kuitenkin aminohapon, jota proteiini sisältää, niin ne on asioita, joita meidän keho ei pysty syntetisoimaan, eli meidän pitää saada ne ruuasta ja ilman proteiinia me ei pärjätä. Ja nimenomaan se tuotanto on tällä hetkellä hyvin niin kuin epätehokasta, jos ajatellaan, että se pitää mennä se vaikkapa kasvi sitten sen, tai siis kasvin pitää mennä eläimen läpi ja sitten me syödään se eläin, niin se on niin kuin tehotonta, niin sen takia siihen on varmasti pureuduttu ja ruvettu laittamaan niin kuin startup-maailmassa paljon yksityistä rahaa. Et sen takia se on se yksi osa-alue, mutta toki meillä on ja se on ehdottomasti suurin ja siinä puhutaan niin kuin eläinproteiinin vaihtamisesta ö, tehokkaampiin proteiineihin, jos sellaista termiä voi käyttää. Ja Toisaalta sitten Varmasti tämä sisäviljely ja optimaalisissa olosuhteissa viljely on se toinen asia, josta tällä hetkellä paljon puhutaan. Mutta se, että miksei puhuta hiilihydraatista, sitä aina itsekin välillä mietin, että olisiko siinä joku kolo, joka on tekemättä, jota pitäisi pohtia. Että onko se niin, että me saadaan sitten perunaa joka tapauksessa sieltä pellosta, niin se on varmaan se, mihin tällä hetkellä luotetaan, että se menee niin tai sitten se menee sinne sisäviljelyyn, sitä pidetään ehkä vähemmän arvokkaana, sit sitä hiilihydraatteja, sen takia kehitetään paljon proteiinit tällä hetkellä.
0: Uskotko sä, että tämä säilyy samanlaisena tämä tilanne tulevaisuudessakin vai voisiko jostain toisesta ruokaryhmästä tulla samalla tavalla keskeinen aihe?
1: No se varmaan tosiaan sitä on niinku pohdiskellut, että kyllä mä, mä uskon, että voi, että sitten varmaan etenkin kun tuo proteiini tossa niinku ratkaistaan ja jos siihen syntyy sellainen esimerkiksi, että me onnistutaan tekemään sitä sitä, tota, no vaikkapa sitten sienillä tai mikrobeilla tai niin sellaista proteiinia, joka sitten just valtavirtaistuu, niin, niin, niin. silloin varmaan sitten ruvetaan pureutumaan, että hetkinen, että me ei meidän perunutka enää kasva, että täällä on liian kuuma siihen, niin ihan varmasti. Ja sitten tosiaan se, että mihin tämä muuttuu ja, ja mitä kohdataan, niin varmaan sitten niitä muutoksia tarvitaan. Et toki hiilihydraatti on se, mistä tulee suurin osa energiasta, että, että se on ihan yhtä lailla. Tärkeää. Ja kovasti on miettinyt esimerkiksi sokeria, jota tuotetaan kuitenkin siellä niin alueella ja hyvin hauroissa olosuhteissa, että miksi emme siihen tartu, mutta, mutta tota, en tiedä,
0: mitkä on syyt. Tästä aiheesta lukiessa usein etsitään muutoksia lähinnä kulutuksesta. Ehkä osittaisiksi, että se on tavallisille ihmisille helppo tajuta, että nyt ostat niitä kasvisproteiinipullia lihapullien sijaan. Mutta mitä mieltä sä olet tästä? Ratkeatko tämä tilanne sillä, että keskitytään niin paljon yksilön vastuuseen?
1: No silloinhan se markkina toimii, että sinne tulee niitä vaihtoehtoja ja, ja sitä ei voi jotenkin niin kuin estää, että meillä ei ole sellaista sääntelyä, että, että tota, se pysyisi niin kuin selkeänä kuluttajalle. että totta kai toivoo, että kaupassa olisi vain niin hyviä luotettavia tuotteita ja, ja sellaisia, joita kuluttajan kannattaa ostaa eikä kuluttajan tarvitsisi tehdä sitä valintaa, esimerkiksi epäterveellisiä vaihtoehtoja, mutta niinhän se ei ole koskaan toiminut, vaan meillä on valtavat määrät kaikenlaista. Niin siinä mielessä se jää kuluttajalle se, että mehän emme voi sille mitään, mikä sieltä kaupasta, tai voimme toki, mutta siis, mikä sieltä kaupasta sitten menee eteenpäin, niin ne on sitten niitä kuluttajavalinnan ja kuluttajamarkkinoinnin varassa olevia asioita. Mutta se, että ratkeeko tämä sitten sillä pelkästään kuluttajien tekemillä valinnoilla, niin ruokajärjestelmän suhteen on niin kuin antanut itseni alkaa ajatella niin, että se on liian hidas, että sitä on todellakin yritetty niin monella tavalla pitkään. Ehkä siihen ei ole lähtenyt koko ruokaketju mitenkään mukaan, että on täytynyt olla tällaista anarkistitoimintaa ja startup-toimintaa, että että se on sitten lähtenyt isommin rullaamaan, mutta vielähän esimerkiksi kasvuproteiinin markkina on todella pieni ja se ei ole lähtenyt kasvamaan sillä tavalla, kun on oletettu. Ja siinä näkyy juuri se vaikeus saada kuluttaja muuttamaan niitä mieltymyksiään ja sen takia, Tarvitsee tehdä paljon muita asioita, tarvitsee olla niitä kannustimia ja tarvii esimerkiksi nyt sitten, että miksi kasviproteiinit usein maksaa enemmän kuin liha, niin siinähän ei ole mitään järkeä, jos ajattelee sitä, miten ne tuotetaan. Niin sellaisia asioita, joita ei ole ollut tukemassa sitä valintaprosessia, että siinä pitäisi olla niin
0: paljon asioita, miksi valita toisin. Mistä se oikein johtuu, että kasviproteiinit maksaa usein enemmän kuin liha? No meidän maataloustukijärjestelmää
1: on vielä aika, tai siis ei vielä, vaan se, että se on niinku rakennettu sen, sen päälle, että me syödään niitä muutamia asioita, missä on. Että, että sehän on se niinku yksi ainakin omaa sydäntä lähellä oleva valtava ongelma, että, että me syödään vain harvaa viljaa, vain neljää viljalajia käytännössä viljellään tällä maapallolla. Ja se, että meillä on tämmöinen niinku, alakohtainen maataloustukijärjestelmä, niin se tukee sitä, että on niin kuin valtavan isoja monoviljelyä, mikä on sitten ekosysteemille tuhoisaa. Ja, sitten, ja myös ne tuet on sitten niin kuin lihanviljelylle tai eläinproteiininviljelylle. Se on luotu se maatalous, hyvin monimutkainen maataloustukijärjestelmä, joka on, ei ole pelkästään koske Suomea, vaan että sitä ei voi niin kuin purkaa yhdestä kohtaa. Niin silloin, kun, kun tämä nykyinen ruoantuotanto on ollut vielä tai näyttäytynyt mahdolliselta.
0: Millaisia muutoksia sinä oikein toivoisit tähän maataloustukijärjestelmään ja politiikkaan?
1: No kyllä mä ehdottomasti toivoisin sellaista, että siinä otettaisiin huomioon se, että mikä on maapallolle hyväksi ja mikä on ihmiselle hyväksi, että se lähtisi sieltä. Peräpäästä liikkeelle, eikä siitä, että mikä se kuinka monta neliötä tai kuinka monta hehtaaria joku jotakin viljelee, vaan siitä, että mikä sen ilmastovaikutus on ollut ja mikä sen ravitsemusvaikutus
0: on ollut. Mitä sä oikein ajattelet? Kenen syömisen ja ruokailutottumusten pitäisi muuttua? Missä ruokajärjestelmien pitäisi muuttua kaikista radikaaleimmin, että sillä olisi tehokkain vaikutus?
1: No kyllä, se on länsimaisten yhteiskuntien harteilla tällä hetkellä. Kyllä mä niin uskaltaisin sanoa, koska jos ajatellaan, että yli puolet meistä on ylipainosia, eli me syödään liikaa, niin jo silläkin varmasti, että me syötäisiin niin kuin terveellisesti ja hyvin niin ihan meidän itsemme takia. Niin, ja vähennettäisiin sitä kulutusta, niin jo sillä säästettäisiin sitä, sitä niin kuin määrää, kuinka paljon pitää tuottaa. Ja sitten myös tässä samassa, että jos ajatellaan, että meillä menee tällä hetkellä niin valtavasti resursseja siihen ruoantuotantoon, ja yksi syy on tosiaan, että me syödään niin paljon. Ja sitten toinen tietysti, että väestö lisääntyy jatkuvasti, ei länsimaissa, mutta sitten taas siellä, missä on oli niin vähän. Ja sitten voidaan puhua vielä hävikistä, mitä, mikä on kuitenkin länsimaissa aika, tai sillä on niin pitkät perinteet, että me mielellämme heitämme paljon ruokaa roskiin sen ruokaketjun eri vaiheissa.
0: Mä vielä noissa kasviproteiineissa Kiinnostaa se, että jotenkin kun miettii näitä asenteita kasvissyöntiä kohtaan, niin tämä on nyt taas tällaista mun niin fiilistelyä. Mutta monet tuntuu ajattelevan, että nuo kasvisproteiinit on kalliita, usein ne onkin, ja toisaalta myös jollakin tavalla vähän elitistisiä. Mitä mieltä sä oot tällaisesta ajattelusta?
1: No mä oon ollut pahoillani tästä keskustelusta, että musta tässä on menty jotenkin niin ojasta allikkoon, tai sitten puurat ja menee sekaisin, että Just niin kuin sanottua, niin kyllähän kasviproteiinin pitää olla halvempaa kuin eläinproteiinin, jos ajatellaan niin kuin sitä, miten se tuotetaan. Ja miten me ollaan aina suhtauduttu lihaan niin kuin ennen ehkä nyt näitä niin viimeistä vuosikymmentä, että kyllähän me ollaan arvostettu aina niin sitä lihaa. Ja se on se kallein ja se pääruokaine ja se, mikä määrittelee sen annoksen. Ja me ollaan jotenkin unohdettu, että meillä on ollut siellä kauppojen hyllyillä aina tosiaan ne niin Erilaiset palkokasvit, linssit ja pavut ja meillä on siellä ollut aina edullisia soijavaihtoehtoja ja niin edelleen, että jos lähdetään niin kuin proteiinin, mistä saisin kaikki aminohapot tänään sitä laskemaan, niin mä oon tehnyt kyllä useita laskelmia ihan henkilökohtaisestikin, että kyllä se kaikkein edullisin on eri kasvivaihtoehdoista, että se ei ole niin kuin totta se illuusio, mikä meillä on syntynyt. Toki sitten kun me tehdään näitä niin kuin helpotettuja tuotteita, kuten Nyhtäkaura, siinä oli ajatus se, että... Sitä ei ehkä alussa ajateltu niin kuin lihan korvikkeena, vaan sitä ajateltiin, että saadaan sellaisista kasviksista, joita meidän on ehkä vähän vaikea muuten, tai mitä me syödään vähemmän, kauraa ja hernettä, niin niistä saadaan ne meidän aminohapot sellaisessa muodossa, mikä on tuttu muoto. Eli sen takia haettiin se niin jauhelihakäyttöliittuma siihen, että se olisi helppo suoraan sitten vaihtaa. Ja toki, kun puhutaan innovaatioista, niin se on alussa kalliimpaa ja siinä se muodostuu se hinta sitten, kun se siitä tulee, tulee massatuote. Ja sen takia minusta on jotenkin epäreilua sitten, että, se niinku, että ei me puhuta jotenkin niinku puhelimistakaan, että miksi iPhone on kalliimpi kuin lankapuhelin, vaan että, että niillä on niinku erilaiset ominaisuudeksi, erilaiset tarkoitukset tässä maailmassa. Mutta se, että kasviproteiinit olisivat kalliita, niin se ei faktisesti pidä paikkaan, ja se lohduttaa mua sen takia, olen niitä exceleitä takonut
0: että Tiedän, että se ei ole totta. Mä haluan vielä palata tuohon kysymykseen politiikasta. Ei mennä niihin maataloustukiin <tos> syvemmälle. <tos> ei hätää. Mutta siis tavallaan niin kuin siihen, että usein julkisessa keskustelussa politiikka ja innovaatiot saatetaan vähän niin kuin asettaa vastakkainkin. Niin mitä sä vastaisit sellaiseen kysymykseen, että mihin innovaatioita oikein ruoka? asioissa tarvitaan. Eikö nämä asiat ole sellaisia, mitä voisi ratkoa myös politiikan keinoin?
1: Innovaatiothan ulottuu sinne myös sosiaalisiin innovaatioihin ja niitä niin kuin nimenomaan tarvitaan, mitä ne ratkaisut on. Et toki siellä varmaan löytyy ihan sellaisia niin työpöytäratkaisujakin, voisi löytyä, mutta luulen, että tässä kohtaa esimerkiksi juuri tämän maataloustukijärjestelmän kohdalla ollaan siinä kohtaa, että tarvitaan todellisia innovaatioita, ja sehän on sitten tietenkin niiden ihmisten, jotka sitä työtä, jotka ovat siinä ammattilaisia, niin, niin, niin kuin heidän tehtävissä. Ja toivon todella, että sinne myös tulee niin kuin joku design thinkeri, joka sitten pystyy sinne tuottamaan sitä, niin kuin, ja varmasti he sitä tekevätkin, en yhtään epäile. Mutta mä en näe mitenkään niin kuin erillään, että... Toistan vielä jotenkin itseäni, että, että tosiaan järjestelmämuutoksessa niin monien toimijoiden on tehtävä samaan suuntaan muutokseen, mikä tarkoittaa, että sitä innovointia sit samasta niin kuin päämäärästä käsin on tehtävä niin kuin hyvin erilaisten ihmisten toimesta ja erilaisten osaajien toimesta ja ihan, ihan oikeastaan jokaisen tällä hetkellä. Tai että jokainen voisi olla muutoksen tekijä
0: tällä hetkellä. Eli parempi tehdä innovaattoreiden ja poliitikkojen kesken yhteistyötä kuin kilpailla siitä, että kummalla on paremmat ratkaisut. Ihan ehdottomasti ja
1: se, sitähän me tarvitaan tässä, että uskon, että tätä yhdessä ratkaistaan ja, ja onneksi sitä työtä paljon myös tehdään, että millä tavalla saadaan, pystytään tai päästään sinne niin kuin muiden ammattiryhmien ja muiden ajatuksiin, että miten ne toimii ja mitä mahdollisuuksia siellä voisi olla muuttaa asioita.
0: Mitä sä pidät tällä hetkellä isoimpana esteenä ruokajärjestelmän muutokselle kestävämpään suuntaan?
1: No muutos ja asenteita. Ehkä se on se yksinkertainen ratkaisu vai, tai yksinkertainen vastaus, että vaikka me varmaan ajatellaan, että me jotenkin hirveästi haluttaisiin tehdä, mutta ei me kuitenkaan haluta.
0: Ja puhun ihan itsestäni, että ei se ole niin helppoa se muutoksen tekeminen. Mua kiinnostaa nyt kuulla, kun sä mainitsit, että puhut itsestäsi, että millaisissa asioissa saat oot itsessäsi huomannut vastarintaa, mitä tulee ruokailutottumuksiin.
1: No kyllähän sitä, kun on tietoinen, että miten kuuluisi syödä ja mitkä asiat on niin kuin hyväksi ja mitä, mitä valintoja pitäisi tehdä, niin ei sitä joka päivä jaksa niitä valintoja kuitenkaan tehdä, vaan, vaan syö sitä, mitä on tarjolla tai... Tai mitä on niin kuin helposti saatavissa, että ehkä se on niin kuin se yksinkertainen ajatus, että tai jos niin kuin ajattelee, että kyllähän niin kuin ravitsemuksellisesti tietää, mitä pitäisi syödä, mutta et, mä en usko, että se on meillä niin kuin enää tiedosta kiinni nämä asiat, vaan sen muutoksen tekeminen on niin kuin vaikeampi prosessi.
0: Jos elintarviketiede olisi suomalainen kunta, millainen olisi sen vaakuna?
1: No kyllä se olisi varmaan aika tota, konventionaalinen ja vähän sellainen sormi pystyssä se kyllä ehkä olisi. Se
0: olisi varmaan porkkana tai joku muu. heraldinen porkkana, sen haluaisin <tos> päästä <tos> näkemään. <tos> Joo,
1: porkkana kruunu päässä, ehkä se olisi näin.
0: Upeaa. No, jos saisit poistaa yhden ruoka-aineen maailmasta... Mikä se olisi?
1: Vaikea kysymys. Tämä on varmaan helpompi tosi monille kuluttajille ja tietoisille kuluttajille kuin elintarviketieteilijälle, koska niillä kaikilla on itselle merkitys. Mutta vehnätärkkelys olisi. Miksi? Ensinnäkin meidän ei pitäisi viljellä pelkästään vehnää, koska se on tuhannut jo pitkään meidän ekosysteemiä se, että me viljellään valtavasti yhtä asiaa ja sitten me osataan Eristää sieltä hyvinkin niin kuin aika ravitsemuksellisesti köyhä asia, kuten vehnätärkkelys, jolla on paljon teknologisesti funktionaalisia ominaisuuksia. Niin silloin sitä käytetään ja piilotetaan todella moniin elintarvikkeisiin, joissa ihmiset ei haluaisi sitä syödä. Niin mun mielestä mä toivoisin, että tulevaisuudessa raaka-aineet syötäisiin kokonaisina, eikä niin paljon sellaisena fraktioituna ja pilkottuina. Niin sen takia vehnätärkkelys.
0: Raetta vielä. kiitos kun olit mukana Utelias Mielipodcastissa. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Utelias podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerrothan siitä kaverillesi.